0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema que cada vez cobra mayor importancia y al cual le debemos cada vez mayor atención. Bulimia y anorexia. Estos trastornos en la alimentación que están causando tanto daño y sobre todo a nuestros más jóvenes. Hoy nos acompaña María Salamanca, psicóloga, psicoanalista, una persona dedicada al tratamiento de este tipo de trastornos, colaborando con una institución que generosamente ofrece ayuda a muchas personas que no podrían realmente pagar un tratamiento particular y que ahí encuentran una orientación para ellos, para sus hijos. Así que con todo gusto hoy la recibimos. Eh, María, bienvenida al programa gracias por tu paciencia y tu participación para hablarnos de esto que creo estarás de acuerdo más que de acuerdo conmigo son trastornos que cada vez cobran pues mayor cantidad inclusive de vidas y por supuesto de calidad de vida explícanos por favor
1: claro que sí Rosita, muchas gracias por la invitación y sí la anorexia y la bulimia son trastornos que van a la alza y que vemos de modo cada vez más frecuente eh, y también que vemos cada vez más en población más joven. En Estados Unidos se tiene registro de que la edad de riesgo son los seis años para empezar a presentar síntomas de estos trastornos. Y nosotros aquí, eh, en, en Clínica APTA, ya estamos viendo y recibiendo pacientes de hasta ocho años de edad. Entonces, Sí son trastornos importantes que hay que conocer. La anorexia y la bulimia forman parte de un grupo diagnóstico que se llama trastornos de la conducta alimentaria. Y estos trastornos se dividen en dos. Trastornos de la ingesta y trastornos de la conducta como tal. ¿Por qué? Porque estos, estos trastornos lo que hacen es alterar todo lo que rodea tanto la ingesta de alimentos como la conducta que tiene que ver con la alimentación. Entonces, en, en, lo, en los trastornos de la ingesta alimentaria tenemos tres trastornos que son pica, evitación o restricción de la ingesta y rumiación, y son trastornos muy sensoriales, que eh, seguramente han escuchado, por ejemplo, el trastorno de pica tiene que ver con comer cosas que no son comida, que no son nutricias, como por ejemplo el yeso de las paredes, Cemento, eh, eh, ladrillos, el relleno de, los, eh, de una espuma de, de a lo mejor algún cojín o algún sillón. Eh, y tenemos por otro lado el trastorno por evitación o restricción de la ingesta, que es el no ingerir ciertos alimentos, ya sea por aversión, o que, que no tolere el olor, la textura, la consistencia, o por un desinterés en los alimentos tal cual. Eh, y por último tenemos el de rumiación que tiene que ver con regurgitar los alimentos y volverlos a tragar de modo continuo e inconsciente hay que decirlo, esto es algo compulsivo que la persona no, no controla no lo hace de modo intencional eh, el trastorno por evitación o restricción también es asociado a los comedores quisquillosos en los niños chiquitos los niños que les llaman comedores quisquillosos y son niños que eh, hay que revisar muy bien que no haya un tema sensorial, ¿no? Y, y podemos hacer muchas cosas en casa para generar una buena relación con los alimentos, una estructura muy sana alrededor de la alimentación eh, para poder distinguir, ¿no? Cuando es a lo mejor berrinche, cuando es a lo mejor... Eh, porque también el berrinche no hay que desestimarlo, es la forma en la que los niños comunican sus emociones, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, para eso...
0: Sí, una preguntita. Aquí, por ejemplo, eh, creo que habría que subrayar que si encontramos en un niño o una niña que son quisquillosos, no quiero esto, no quiero el otro, tendríamos sí que hacer un, un, un estudio, un análisis del por qué. Puede haber un trastorno en los sentidos del gusto, en el sentido del olfato, y es puramente sensorial que tal vez podría llegar a, a sanar, podría llegar a a, al, al nivel normal nuevamente. Entonces sí. sería una forma de primero eh, darnos cuenta el por qué el niño o la niña están rechazando esa comida constantemente. ¿no? Así es. Bien. Y
1: eso sería muy importante porque si no... Eh con toda la buena intención podemos hacer cosas que perjudiquen la relación del niño con la comida con su cuerpo, con su autoestima, por ejemplo forzarlos a comer cosas eso va a, ser, va a tener un efecto contraproducente no, van a, no les va a gustar la comida la van a odiar más ¿no? Sí. Eh, entonces, o el repetirles constantemente, estás mal, estás mal y que de verdad ellos vean, es que no puedo, es que en verdad no me gusta, pues también puede generar cuestiones en, en la identidad en la autoestima que no son tan o en el vínculo, ¿no? puede generar muchísimo tensión en el vínculo parental no con los hijos entonces pues lo, lo mejor eh, es también tener un, un entorno protector que ojo este entorno protector ayuda también para los trastornos de la conducta alimentaria que son los que nos traen hoy aquí a, a platicar que son anorexia bulimia y atracón cuál es este entorno protector una hora unos horarios de comida más o menos constantes, la rigidez es el enemigo aquí. La rigidez en los trastornos de la conducta alimentaria es nuestro enemigo total. Una cosa es la disciplina, una cosa es la rutina y otra la inflexibilidad. Entonces aquí con flexibilidad vamos a tener una rutina, horarios más o menos establecidos, nos vamos a sentar a la mesa a disfrutar, a no hablar de temas horribles, a no hablar de pleitos, de discusiones, de críticas, a no hablar, por favor, del cuerpo de los demás, del hambre de los demás, ay, ¿te vas a servir otra vez? Hoy sí que tenías hambre, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas, eh, no generan un entorno eh, en donde veamos o promovamos una buena relación con los alimentos ni con el cuerpo. Entonces, eso puede proteger y puede ayudarnos a distinguir lo que es más sensorial y también a evitar el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, vamos a eh, tomar estas precauciones y también algo que funciona mucho, mucho, mucho eh, es eh, dejar que los niños... Toquen la comida, por ejemplo. Eh, hay hay eh, papás o mamás que de repente quieren que los niños desde muy chiquitos ya estén con el tenedor y en la cuchara, y está bien, o sea, en algún momento hay que introducírselos, pero hay niños que necesitan tocar, que necesitan desmenuzar, que necesitan explorar la comida... Y creo que hay que hacer de la hora de la comida una experiencia de goce, ¿no? Y entonces creo que cuando, es, si desde que están chiquitos les permitimos hacer eso, es más probable que se acerquen a la comida desde su forma de vincularse, ¿no? Los que tengan a lo mejor estas cuestiones sensoriales más particulares. Entonces esas serían cosas que podemos hacer para empezar a promover un ambiente que prevenga este tipo de situaciones y definitivamente sin ningún tipo de pena ni de estigma, ir a pedir ayuda y hablar con nuestro pediatra si es que vemos que eh, hay algún tipo de alteración. ¿Por qué? Porque tanto en pica como evitación, rumiación o en los trastornos de la conducta alimentaria. La, anorexia, la
0: rumiación no nos has explicado qué es propiamente.
1: Es, es regurgitar la comida y volverla a, tra, a, a tragar. Y es algo involuntario, es algo inconsciente y compulsivo. Entonces, tam, o en los de la conducta alimentaria que son anorexia, bulimia o atracón, ¿qué puede pasar? Pues que estas alteraciones del ingesta y la conducta generen problemas digestivos, que generen problemas nutricionales, ¿no? Por ejemplo, si estamos comiendo cosas que no son comida, como en el trastorno épica, pues puede llegar a haber obstrucciones intestinales, por ejemplo. O puede llegar a haber malnutrición franca. La rumiación, pues nuestro esófago no está hecho para que las cosas suban, está hecho para que bajen. Entonces, cuando las, la comida sube, regresa con ácido y eso puede presentar riesgos para nuestro tracto digestivo. Entonces es muy importante y obviamente alterar nuestra digestión. Tenemos tra trastornos de la digestión importantísimos que generan inflamación, colitis, deficiencias nutricionales porque se vuelve difícil para el intestino absorber los nutrientes que necesita. Entonces por eso estos trastornos hay que eh, tomarlos muy en serio porque tienen una afectación física importante y también una afectación emocional. Ahora, vamos con los otros trastornos que son los que nos traen aquí, anorexia y bulimia, y agregamos obviamente el trastorno por atracón, que es, es parte de este grupo, y vamos a distinguirlos. A grandes rasgos, anorexia es un trastorno que tiene que ver con la restricción de los alimentos, una restricción que se ve, se refleja en ayunos muy prolongados, eh, saltarse comidas, una, como conductas desordenadas alimenticias, llamaríamos, ¿no? Se saltan comidas, este, es, esconder la comida también, este, conductas eh, eh, que no están, eh, como para que la gente no note que, que no hay una ingesta adecuada, uh -huh. eh, y bueno, por ahí iría la anorexia acompañada de ideas, no ideas eh, sobre la alimentación que son muy rígidas, eh, o sobre la conducta que tiene que ver con la alimentación, que son muy rígidas, solamente puedo comer X calorías en cada comida, no puedo comer ciertos grupos alimenticios, eh, mi comida tiene que estar preparada de cierta forma, mi comida tiene que estar pesada, tiene que estar, o sea, cualquier idea rígida alrededor de los alimentos. Eh, no puedo comer frutas en la noche, cuestiones por el estilo. Mientras que en la bulimia, la principal característica es que hay una ingesta pero después de esa ingesta hay una purga y el gran riesgo pues es que las purgas también generan no solo un daño emocional enorme, sino también un daño físico muy importante. Uh -huh. eh, la purga por lo general lo que conocemos son los vómitos y no vamos a dar más ideas de otro tipo de purgas, pero bueno, hay muchas formas de, eh, eh, en que la persona puede buscar eliminar los alimentos o evitar que se digieran, que se absorban en el intestino. Entonces, eh, todo, todo lo que se haga con ese objetivo se puede considerar una, una purga. ¿Ok? Eh, esta sería la gran diferencia entre estos dos trastornos, en la clínica los podemos encontrar mezclados, es decir, tenemos anorexia restrictiva, anorexia purgativa, ¿no? Donde a lo mejor cuando hay ingesta hay una purga inmediata, ¿no? O sea, lo, la, lo principal es que no, no hay ingesta, pero cuando la hay, por muy pequeña que sea, hay una purga, también tenemos bulimia combinada con periodos de restricción, o sea, en la clínica vamos a ver combinaciones, ¿No? Y también otra cosa muy importante que, que hay que decir es que los trastornos de la conducta alimentaria no se diagnostican de vista, se diagnostican por las características clínicas que estos presentan. En cualquier tipo de cuerpo, grande, chiquito, mediano, se puede presentar un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, obviamente por las características de cada trastorno vamos a tener riesgos que se pueden presentar en mayor porcentaje,
0: ¿no? Dependiendo Déjame. de Déjame traducir un poquito eso que dices, Sí. o sea, que no por el peso que tenga la persona en un momento determinado, o cómo se vea, no. podemos dar un diagnóstico, es decir, esta es anoréxica o esta es bulímica o lo que sea, ¿no? Eh, realmente, como hemos platicado tú y yo en otros momentos, eh, puede haber personas que no tengan esa extrema delgadez, pero sí estén padeciendo un trastorno de este tipo.
1: Totalmente, Rosita. Y de hecho, en los manuales tenemos un criterio para anorexia eh, en el que tiene que haber un índice de maga corporal mm, mm, igual o menor a 15 para poderse diagnosticar. Y la realidad es que esto no lo vemos reflejado en la clínica. En sí. la clínica solamente, cuando digo en la clínica, ¿a qué me refiero? En, ya en la práctica.
0: En la práctica, ¿no? cuando atiendes eh, al paciente ya directamente
1: exacto, tenemos estadísticas muy claras, menos del 6% o solo el 6% de los pacientes con estos diagnósticos tienen un peso o un índice de masa corporal igual o menor a 15 entonces en realidad podemos ver un cuerpo que desde afuera lo veamos tal vez como muy atlético, ¿no? con toda esta cultura de fitness que tiene sus partes muy buenas en cuanto a bienestar pero también sus partes muy malas porque a veces promueve conductas de riesgo Incluso sin darse cuenta, ¿no? Que es lo peligroso. Entonces, eh, podemos ver cuerpos atléticos, podemos ver cuerpos en peso, podemos ver cuerpos de todo tipo y no sabemos lo que hay detrás. No sabemos lo que hay en la mente de, de esa persona eh, y no podemos eh, diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria de vista. Esto es bien importante decirlo porque hay gente que se tarda mucho en pedir ayuda porque considera que su cuerpo no tiene que ver con el, el estereotipo que tienen en su mente de un paciente con anorexia o con bulimia o con atracón. Entonces dicen, pues tal vez no tengo eso. No, sí, no juzgues por tu cuerpo. Lo, lo importante es cómo te sientes y tus conductas alrededor de la alimentación.
0: Ahora, una pregunta que te quiero... Bueno, nos tienes que explicar todavía el del atracón. Sí. Eh, eh, dejo, dejo mi pregunta para después del atracón.
1: Muy bien, les explico rápidamente. Atracón, el trastorno por atracón tiene que ver con una ingesta eh, eh, de alimentos eh, hipercalórica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Una gran cantidad de calorías en poco tiempo, lo normal es que nosotros distribuyamos nuestra ingesta a lo largo del día, dependiendo de nuestras actividades, etcétera, ¿no? Entonces, eh, va a haber momentos, por ejemplo, si tenemos una mañana muy ocupada, pues a lo mejor desayunamos más pesado, ¿no? Porque nos, nos da más hambre. O después de un día muy pesado, queremos una cena copiosa. ¿Por qué? O sea, generosa. ¿Por qué? Porque estamos cansados y necesitamos reponer esa energía, ¿no? Pero por lo general, aunque tengamos preferencias, digamos, en cuanto a las cantidades a lo largo de nuestro día, por lo general se distribuye un número de calorías de manera más o menos este, pues, equitativa, ¿no? Eh, eh, en el atracón lo que va a pasar es que vamos a tener una ingesta co como de un día completo en un solo momento. Uh -huh y eh, la vamos a tener con una sensación de pérdida de control muy grande, o sea, no vamos a estar disfrutando la comida, no es, no es una, una cosa rica que estamos pasándola bien y mira nada más, me sirva otro poquito, no, es un momento de sufrimiento subjetivo porque hay una pérdida de control uh -huh. y... En cuanto termina el atracón, viene una sensación de culpa muy fuerte, que obviamente impacta la salud emocional, impacta la autoestima de las personas, impacta la autoimagen, impacta en muchísimos sentidos. Uh -huh. No tiene que haber una purga posterior. ¿no? En el atracón simplemente se presentan estos episodios. Ahora, Rosita, ¿qué hemos visto que es muy interesante? Justamente cuando hay conductas desordenadas en la alimentación, es decir, que en lugar de tener una distribución necesaria, ¿no? Como necesitamos en nuestro día, lo que hacemos es, lo voy a poner entre comillas por la cultura de la dieta, portarnos bien durante el día, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Desayuno, una cosita, una media fruta, como una ensaladita con un poquito de pollo, eh, que claramente son comidas incompletas, ¿no? Porque aunque sean muy ricas y muy lo que queramos, tan incompletas, una comida debe ser más variada eh, y, y más generosa. Y entonces llegó... A mi casa en la noche, después de además tener una, un gasto calórico importantísimo, porque pensar, de interactuar, existir, consume calorías. Bien. Llego a mi casa, ¿y qué quiero? Pues comerme lo que sea, entonces me como las 2.000 calorías, que no me comí el resto del día, 2.500, las que sean, eh, en una sola sentada. ¿No? Entonces, lo que hemos visto es que la restricción promueve mucho el atracón, el hacer dietas constantemente promueve mucho el atracón y también, por supuesto, es factor de riesgo esencial para la anorexia y la bulimia. Esta cultura de la dieta que tenemos como muy orientada a que debemos de comer poquito todo el día para ser sanos, pues es algo que nos ha perjudicado mucho. Lo que tenemos que hacer es conocer nuestro cuerpo, saber lo que nos funciona y nutrirlo adecuadamente. Y para eso tenemos que romper muchos mitos que han hecho mucho daño y que han hecho que vayan a la alza estos trastornos, como pues el mito, mitos que tienen que ver con porciones, mitos que tienen que ver con calorías, por ejemplo, la gente ha normalizado muchísimo estar en dietas de 1200 calorías, uh -huh. ¿no? Una dieta de 1200 calorías es una dieta restrictiva, <ríe> entonces eso no es lo que un cuerpo necesita ni gasta en un día, ¿no? Eh, le tenemos que dar más a nuestro cuerpo, eh, uh -huh. también en porciones, ¿no? Eh, eh, vivimos en un país donde los medios plátanos se quedan solitos ahí haciéndose negritos en el frutero porque solo podemos comer medio plátano, donde las tortillas se nos echan a perder porque solo podemos comer dos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las demás? Eh, y la verdad es que esas son porciones pues arbitrarias de dietas restrictivas que han quedado como un poco en el imaginario colectivo. Y no es así, ¿no? Tenemos que eh, acudir con profesionales que vean el gasto que nosotros tenemos, que, que nos ayuden a distribuir a lo largo del día nuestras comidas de modo que tengamos energía y placer, porque en los trastornos de la conducta alimentaria lo que está comprometido es el placer. Y obviamente eso va a afectar nuestra autoestima, nuestra autoimagen, nuestra imagen corporal que es parte de nuestra identidad esencial, ¿no? Va a haber una insatisfacción corporal, así se llama, que puede incluso llegar a un trastorno dismórfico corporal, que ya es un problema de una distorsión en la imagen, ¿no? Que requiere una atención mucho
0: más profunda. Fíjate que eso te iba yo a preguntar. ¿Qué viene primero, la gallina o el huevo? O sea, los trastornos en la alimentación te llevan a un trastorno, a un trastorno dismórfico, o sea, a que tú ya no tengas percepción adecuada de tu propio cuerpo, eh, o, o, o es el trastorno, como en psicología se le ha llamado, somatomorfo, uh -huh. el que te lleva al trastorno alimentario. ¿Qué viene primero o qué viene después?
1: Depende. Los trastornos de la conducta alimentaria como tal sí tienen una mucho mayor comorbilidad con eh, trastorno dismórfico corporal, ¿no? Y viceversa. Ajá. Entonces, si es, una, si es una comorbilidad frecuente registrada, pero también los trastornos de la conducta alimentaria tienen comorbilidad con otros, eh, como por ejemplo depresión, ansiedad, o sea, todo el grupo depresivo, todo el grupo de ansiedad, que puede ser desde eh, trastorno de pánico hasta ansiedad social, que de hecho ansiedad social es frecuente, ¿no? Porque es... Justo cuando estamos con otras personas, cuando sentimos nuestro cuerpo y nuestras conductas alimentarias expuestas, ¿no? Entonces, si sí tenemos diversas comorbilidades y no siempre es fácil saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, lo que sí es importante es en tratamiento descubrir qué fue primero y qué está arraigado de modo más profundo, sosteniendo los síntomas eh, claro. de alimentación distorsionados.
0: Bueno, María, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio?, para hacer una pausa de descanso, de relajamiento, eh, y regresamos en un instante. Amigos, como siempre, pues les voy a pedir que nos pongamos cómodos, y si te es posible hacer el acto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu mente se libera y tu cuerpo sobre todo se libera de toxinas, libera tu mente de todas las tensiones y todas las presiones y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. No empieces una dieta que terminará algún día. Comienza mejor un estilo de vida que dure para siempre. Una comida bien equilibrada es un regalo para el desarrollo de la vida. Cuando la alimentación es incorrecta, la medicina casi no sirve para nada. Cuando la alimentación es correcta, la medicina es casi no necesaria. Respira profundamente. Mejor que antes. Estamos aquí de vuelta, queridos amigos, con nuestra invitada psicoanalista María Salamanca. Y eh, pues María, ya de regreso aquí, después de relajarnos un momento, eh, creo que la función, el trabajo que ustedes están realizando en la Fundación es muy importante. Cuéntanos, ¿cuál es esta Fundación Asociación eh, y, qué, y qué nos puede ofrecer? para conocer más y mejor de este problema que ciertamente es delicado y que cobra cada vez mayor importancia.
1: Les platico y... lo que hacemos en APTA. En APTA tenemos eh, una fundación, APTA es una clínica de atención de trastornos de la conducta alimentaria y trabajamos de modo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, hay distintas causas que, que hacen que se manifiesten. ¿no? Entonces, también el tratamiento tiene que poder abordar esas distintas causas. ¿Cómo trabajamos? Con cada paciente hay un equipo de nutriólogo, psicoanalista, psiquiatra y terapeuta familiar. Entonces, tenemos una intervención en donde abordamos distintos aspectos de la vida del paciente. Eh, para que pueda ir trabajando en este, en este trastorno. Eh, la intervención multidisciplinaria es, digamos, como la regla, es lo sugerido en trastornos de la conducta alimentaria y es lo correcto. Cuando hay que buscar un tratamiento, tenemos que buscar esto. Y en APTA tenemos nuestros equipos multidisciplinarios al servicio de los, de los pacientes. Eh, los costos no siempre son accesibles para todos, por eso tenemos... Fundación APTA, que es eh, una vertiente en la que cubrimos el tratamiento de los pacientes que lo necesitan. Eh, la, la, el lema de Apte es que por dinero nadie se quede sin tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente, pues claro que se hace una valoración socioeconómica en donde se justifique el que la persona, claro, que necesite el apoyo, porque también en la clínica tenemos la posibilidad de pronto de ofrecer alguna beca si se requiere, ¿no? Pero bueno, tenemos casos en donde es imposible, Rosita, eh, y, y el acceso a la salud no es cosa fácil en nuestro país. Entonces, en la Fundación tenemos la posibilidad de atender. Por lo tanto, recibimos todo tipo de población, desde quien tiene mucho hasta quien tiene poco, porque los trastornos de la conducta alimentaria no perdonan y no saben de situación socioeconómica. Entonces, eh, actualmente eh, ofrecemos servicio a todo tipo de pacientes, niños, adolescentes y adultos en la Ciudad de México. Estamos.
0: Uh -huh. Este, danos los datos, porque adicionalmente tengo entendido que ustedes tienen un servicio, eh, vamos a decir, pedagógico de diplomados. Cuéntame un poquito de esto y, y nos das los datos de cómo contactarlos, teléfono, etcétera.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos por comenzar nuestro eh, diplomado, nuestro primer diplomado para especialistas de la salud eh, de atención multidisciplinaria de trastornos de la conducta alimentaria. Estamos muy contentos, empezamos ahorita en agosto, y estamos muy contentos porque eh, el chiste, la idea es que cada especialista, desde su trinchera, sepa cómo trabaja el otro especialista, sepa muy bien qué lenguaje usar, cómo comunicarse con él, cómo entenderlo, porque hablamos a veces lenguajes distintos, los psiquiatras, los nutriólogos, los psicólogos, los terapeutas familiares, porque también tenemos distintas orientaciones. Les decía que tenemos a veces distintos lenguajes, incluso entre psicólogos tenemos a veces distinto lenguaje, ¿por qué? Porque tenemos distintas orientaciones, en APTA tenemos la parte psicoanalítica o psicodinámica, de trabajo profundo eh, emocional, pero también tenemos una parte cognitivo-conductual, tenemos dentro de la terapia familiar la parte sistémica, y a veces incluso entre nosotros hablamos idiomas distintos, y el objetivo de este diplomado es que los especialistas tengamos una amplia visión de lo que nuestros colegas están haciendo y también agreguemos por supuesto una visión profunda psicodinámica al mismo tiempo que una visión cultural entendamos perfectamente por qué van a la alza los trastornos eh, qué estamos viviendo la importancia también por supuesto del activismo la importancia de comprender ¿no? el, el clima social en el que estamos eh, el acceso a la salud yo creo, Rosita, que es un diplomado muy completo, muy interesante, sobre todo muy rico, eh, que vamos
0: a disfrutar muchísimo. Eh, por lo que te escucho, esto está orientado a personas que nos dediquemos al campo de la salud, sea médicos, psicólogos, no sé si entran trabajadores sociales. Eh,
1: Totalmente, eh, trabajadores eh, sociales, psicólogos, médicos... Pueden ser psiquiatras, pueden ser médicos generales, internistas, endocrinólogos, uh -huh. eh, ginecólogos, eh, también eh, incluso pediatras, Rosita. La uh -huh. verdad es que eh, el consultorio de los pediatras puede ser un espacio de gran protección y detección temprana de conductas de riesgo. Entonces tener todo este conocimiento, este acercamiento a los trastornos de la conducta alimentaria puede enriquecer la práctica clínica de modo muy importante y hacer nuestros consultorios un espacio seguro para, para los pacientes y que también en el caso de que tengamos un paciente con, con trastorno de la conducta alimentaria sepamos también bien qué están trabajando en su tratamiento, que no sea bueno, ahí te vas a tratar tú a no sé dónde y no, sino que sea parte de porque al final del día los trastornos de la conducta alimentaria impactan todas las vertientes del ser humano no impactan diversos sistemas no impactan en diversas áreas, entonces es, es un diplomado muy rico eh, si quieren más informes pueden llamar por
0: favor, por favor. al
1: 55 23 43 11 42
0: lo vuelvo a decir
1: para que agarren una pluma, un papel
0: sí, y, y Lore para que lo esté poniendo ahí al calce, que las personas lo puedan ver claro ah.
1: 55 23 43 11 42 también nos pueden escribir eh, por correo a contacto arroba apta
0: punto Se escribe A. T. A,
1: a, a de Ana, P de papá, P de
0: Tito, A de Ana. Ok, apta. Apta. Correcto. Contacto arroba apta. Punto org.
1: Punto org. También nos pueden encontrar en Instagram, arroba Fundación Apta, o en Facebook, Fundación Apta, y también por ahí nos
0: pueden escribir. O Bien. por WhatsApp. Uh -huh. Tenemos ahí ya, este eh, vamos a decir, toda la información. Gracias, Lore, que estás colocando toda la información ahí al calce para que las personas eh, puedan dirigirse pues no solamente para información de este diplomado, que me parece sumamente importante, sino uh -huh. también para recurrir a un centro altamente especializado, profesional, donde pueden ayudarnos a resolver o ayudar a resolver este tipo de situaciones que, repito, como dije tal vez al principio, está cobrando vidas, sí. porque no descuidemos la realidad, la bulimia, la anorexia, los atracones, pueden llevar a una persona a, a perder la vida. Esa es una realidad que nos cuesta trabajo entender, ciertamente, y más cuando somos familiares de algunas de estas personas, pero hay que, hay que comprenderlo. Y bueno, obviamente al, al tú explicarnos el tratamiento multidisciplinario que se tiene que hacer, pues entendemos que esto tiene que ver con, con familia, tiene que ver con la parte cognitiva, cómo se piensa la persona, eh, tiene que ver a veces con trastornos más profundos, que atiende la psicodinámica, el psicoanálisis, eh, y que, bueno, tiene que ser tratado desde ese concepto integral, ¿no? Por supuesto. Eh, y María, y sí. sabes, les
1: di mal el correo, perdón, eh, es info.fundacionapta.org.
0: El correo es info, arroba, para que lo cambies, Lore, por favor, info, arroba, fundacionapta.com, ese es el correo. Org. Punto org, org. sí, <risa> perdón, punto org. Bien, María, pues el tiempo se nos ha terminado. Algo más que quisieras añadir.
1: No, pues muchas gracias por el espacio, Rosita. La verdad es que... Entre más conozcamos, entre más nos acerquemos a estos trastornos, más los podemos tratar, ya sea que seamos especialistas, que tengamos un familiar o que nosotros mismos estemos viviendo algún tema con la alimentación, es importante saber que podemos pedir ayuda, podemos recibir orientación, podemos recibir tratamiento y eh, información es poder. Entonces, muchas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de difundir.
0: Al contrario, María, muchísimas gracias a ti. Saludos a Tani ahí en la asociación, con, con todo cariño para todos los involucrados que he tenido el gusto de conocer, y bueno, mucho éxito en el diplomado, creo que es un, una actividad importante para muchísimos profesionales, y bueno, a las personas que nos ven y escuchan, pues saber que ahí tenemos, y el teléfono que Lore le pido lo ponga de nuevo ahí, eh, pues tenemos un lugar al que podemos recurrir para esto. Te agradezco enormemente María tu presencia en el programa y espero pronto tener el gusto de, de conocerte personalmente.
1: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Y como siempre las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada, la psicoanalista María Salamanca a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme